0: Дизайнерка придумала кроссовки, которые состоят из мицелия и собачьей шерсти. Все привычные натуральные материалы биоразлагаемые. Я вообще считаю, что за грибами будущее. А что можно сделать из грибов? Все.
1: Всем привет! С вами «Нечего носить» — подкаст об осознанности и экологичной моде. Сегодня в нашей студии биолог, журналист, контрибьютор Esquire и автор телеграм-канала Маржелла и Галатурии Варя Баркалова. Привет. Привет, Варя. Спасибо тебе, что согласилась сегодня встретиться с нами. С нашей замечательной гостьей мы намерены обсудить материалы будущего. Почти как секретные материалы, только мы хотим, чтобы они стали известными вам. Ну, прежде всего, наверное, такой простой общий вопрос. Варя, скажи, пожалуйста, что такое материалы будущего вообще и почему они нам нужны? Ну, очень нетривиальный вопрос, потому
0: что будущее — это, в принципе, про то, что может быть. И в этом смысле любой материал, который сейчас разрабатывается и используется, он немножко материал будущего. Скорее всего, в будущем по-прежнему будет и хлопок, и привычная синтетика, полиэстер, будь он неладен, от него мы никуда не денемся. Но я понимаю, что интереснее послушать про те самые грибы, про ткани из крапивы, конопли, биополимеры, пластик из камбучи и прочие радости.
1: Ну а все-таки материалы будущего, они скорее такая игрушка и поле для исследований, если ты говоришь, что в будущем наверняка останется и хлопок, и, прости господи, полиэстер. Они действительно нужны. Это значит, что с традиционными материалами все-таки что-то не так. С традиционными материалами сейчас все очень
0: плохо, потому что... Их очень много количественно. С хлопком, как таковым, нету проблемы, пока он не становится настолько массовым, каким он стал сейчас. Хлопок хороший материал, из него получаются отличные ткани, но объемы Производство нынешнее ставят под угрозу экосистемы, монокультуры, хлопка портит окружающую среду, потому что там и пестициды, потому что вымирают насекомые, потому что им негде опыляться и размножаться, все заполнено хлопком. И просто нынешнее количество одежды, которое производится, оно ужасает. То, что мы сейчас условно называем материалы будущего, это возможные альтернативы. Но пока что это еще области исследований. Пока что, наверное, рано говорить о том, что
1: в будущем точно будет вот это все, что сейчас пробуется. Но можно быть уверенным в том, что, например, производство материалов будущего будет гораздо меньше затрат ресурсов? И есть ли это вообще среди целей да, разработки и исследований таких материалов? Мне кажется, что цели сейчас больше про попробовать и вообще
0: понять, из чего можно делать ткань. Есть... Довольно неожиданные штуки, то есть, если с растениями все понятно, у нас есть растения, из которого можно получить волокно. Это не только хлопок, не только лен, это крапива, конопля, какие-то еще листья волокнистые да что только не. Но, например, ткань из избытков молока, из молочных протеинов это уже нетривиальная история. Или из водорослей пеноматериалы из водорослей из них там не ткань делают, а. То, что идет в подошву кроссовок. То есть это идет пробование всего на предмет, а не получится ли что-то хорошее.
1: Такой и изобретательности. Слушай, а из последнего, например, какие у тебя какие-то самые, может быть, сумасшедшие или наоборот просто самые любимые примеры, вот что ты узнала, что из-за этого оказывается люди тоже пытаются делать ткань и такая чего, балдеть.
0: Наверное, моя любимая разработка, она не очень недавняя, это уже было год или даже два назад, немецкая дизайнерка придумала кроссовки, которые состоят из мицелия и собачьей шерсти. И это не пояс из собачьей шерсти, к которому мы привыкли в (laughs) 90-е, а такой войлокоподобный материал, который выглядит приятно, по крайней мере, и довольно технологично. Там какая-то особая технология плетения этой шерсти. А шерсть она собирала просто по груминг-салонам в Берлине, где стригли псов. Подошва сделана из грибов, которые прорастают в пробку и опилки.
1: Мне кажется, я видела эти кроссовки. Они похожи на, на котлетки у них, похоже подошва. Да-да-да, именно. Ну вот,
0: вот такое. Очень приятная история. Понятно, что это скорее всего только концептуально, что это не для широкой продажи, но просто, что можно пойти из псов на стричь шерсти и ее использовать вот так. Мне кажется, это очень э, воодушевляющая история
1: Да, очень вдохновляющая история А, кстати, вот насчет того, что Такие изделия могут быть Не для широкого производства, а для экспериментов Вот просто интересно как-то Либо ну, разубедиться в своем мифе Либо, наоборот, понять, что он правдивый Кажется, что если вещь, например, сделана Из мицелия или из яблочной кожуры Кажется, что у нее максимально ограниченный Срок ношения, что она может Просто разложиться там, где она хранится В шкафу, или может может просто на самом человеке исчезнуть, пока он идет за хлебом в магазин. Правда ли, что такие изделия биоразлагаемые или все немножко сложнее? Все немножко сложнее. Очень хочется немножко
0: остановиться подробнее на термине биоразлагаемый. Потому что оно сейчас размывается, это значение, потому что пишут на пакетах биоразлагаемое. На самом деле это пакет с какими-то присадками, которые разрушают его на кусочки, и к биологическому разложению это мало имеет отношения. Биоразлагаемый это такой материал, который будут бактерии в природе расщеплять на какие-то мономеры. И в таком ключе биоразлагаемым будет хлопок, будет лен, кожа, все привычные натуральные материалы, биоразлагаемые. И даже не очень натуральные, типа вискозы, которая делается из целлюлозы, тоже биоразлагаемое. И, конечно, все, что делается из альтернативных источников, вроде грибов, тоже может разлагаться в природе. Более того, даже компостироваться. Это когда просто можно закопать в органический мусор, и там оно будет постепенно превращаться в некоторые удобрения. Понятное дело, что оно не разложится прямо на человеке. Что биоразлагаемость ⁇ это история не про моментальное разложение. Это не лист салата, который увянет и начнёт гнить через пару дней. Для биоразложения
1: нужны условия, нужна вот эта вот среда типа компостной кучи. А какие, например, условия нужны? То есть нужно как-то по-особенному утилизировать изделия из таких материалов? Или достаточно воздействия воздуха? и... Даже не
0: всегда воздуха. Скорее, это тепло, влага. Некоторые из культур бактерий, которые разлагают Природе биоразлагаемые элементы, они анаэробные, они делают это в безвоздушной среде. Но вот компостная куча, теплая, влажная, насыщенная микроорганизмами это хорошая среда для
1: биоразложения. Мне все-таки хочется разобраться, можно ли поставить знак равенства между вот такими технологичными, если можно их так назвать, тканями и более экологичными тканями всегда ли они более экологичны или вот например я знаю что на производство растительных материалов нужно больше времени нужны химические вещества чтобы их обрабатывать это все равно экологичней чем традиционное производство ткани или все-таки нет. Можно я уточню, что
0: подразумевается под технологичными тканями?
1: Ну, вот как раз-таки все те, которые непривычны. Вот то, что мы называем материалами будущего, да, то, что производится из нетрадиционно тканевых видов сырья, всегда ли это более экологичное производство
0: я думаю что скорее нет потому что например для альтернатив кожи все равно используются какие-то вспомогательные вещества дубильные вещества чтобы придать коже из ананаса или из мицели свойства носибельности. их нужно обрабатывать все равно и тут не обойтись без какой-то грубо говоря химии какой именно это еще вопрос большинство производителей не раскрывает технологии. Кожа из кактусов, которую делают в Мексике, запатентована и остается секретной в производстве. Как ее делают из этого кактуса, не очень ясно. И можно только верить или не очень верить производителям, которые говорят, у нас экологично все. Дискуссионный вопрос. Нельзя просто поставить этот знак равенства, сказать, что вот мы из грибов и апельсиновых шкурок, мы
1: экологичные. Действительно, секретные материалы в таком случае. Значит, производство. Постоянное производство таких материалов, материалов из растительного сырья, материалов будущего, оно сейчас налажено в России, насколько вообще оно может быть потоковым? То есть вот мы говорили вначале, да, что это скорее поле экспериментов, поле инноваций, чтобы понять, а из чего можно. А может ли вот этот эксперимент, вот эта вот идея перерасти в... Какое-то постоянное, ну не конвейерное, потому что конвейерное что-то страшное, да? Но все-таки потоковое производство, отвечая на первую часть: в России этого нет, и, скорее всего,
0: в ближайшее время не будет. В России-то производство обычных тканей не очень налажено. Все плохо с э, легкой промышленностью в России и даже тканей достаточного качества для пошива одежды мало, что уж говорить о технологичных решениях. Но во всем мире, если брать масштаб мировой, есть некоторые материалы, которые уже условно поставлены на поток. Тот же пинотекс, кожа из э, ананасовых э, листьев, которые остаются после сбора ананасов, плоды собирают, листья, ботва как бы никому не нужна, но вот из нее успешно делают альтернативу кожи, которую используют уже многие модные бренды. У ичиндема даже была коллекция, где Использовался Pinatex, масштабы чиндема Это большие масштабы. Некоторые разработки из Мицели, материал под названием Майло кожа, альтернатива кожи из Мицели, тоже уже используются модными брендами, типа даже Adidas, которые представили концепт кроссовок. Правда, пока не выпустили их в широкую продажу, но надеюсь, что в какие-то ближайшие месяцы, год, кроссовки из Мицели будут доступны всем нам. А ты бы себе купила такие
1: кроссовки? Да, я очень хочу. У тебя пока нет в гардеробе никаких таких интересных элементов? У меня есть кроссовки Рибок, которые они сделали с
0: использованием некоторых растительных материалов, очень занятных. Там есть в том числе вот что-то с водорослями, касторовым маслом. Там пеноматериал на основе касторового масла. И вверх с использованием какого-то растительного сырья нетрадиционного. Уж не помню какого. Но это не целиком какая-то вот биоразлагаемая история. Понятно, что там есть и пластики. Кроссовки вообще очень многосоставная структура. Но они попробовали, у них получилось приятные на ощупь, удобные беговые кроссовки. Еще мне довелось как-то пощупать кроссовки бренда Пангайя из... Виноградного жмыха. Тоже альтернатива кожи, которую делают из Шкурок винограда Которые отжимают на вино Они очень приятные на ощупь. Они классно Выглядят. Это действительно очень похоже На кожу. Но Говорят, те, кто их носили, говорят Что они, конечно, требуют Большей внимательности в уходе Что нужно как-то за ними Следить, не мочить Потому что будет деформироваться Материал.
1: Скажи, пожалуйста, существуют ли какие-то материалы, которые теоретически можно использовать в повседневной жизни, чтобы они встали в один ряд, например, с пластиком, который присутствует в нашей жизни каждый день? Вот какие-то альтернативные материалы из тех, которые мы сегодня обсуждали, могут ли они стать... Неотъемлемая часть нашей жизни. Мне кажется, что любые
0: растительные ткани, кроме хлопка и льна, которые нам привычны, та же крапива, конопля и другие волокна, вполне могут составить конкуренцию потому что они нормальные. В том плане, что они не какие-то инновационные на ощупь. Это обычное волокно, которое человеком воспринимается тоже как что-то привычное. И по свойствам они очень похожи.
1: Ну, То то есть большинство таких материалов, если не сказать, что это сделано именно из рыбе чешуи или мицели, можно не заметить, что это какой-то другой материал.
0: Но то, что касается растительных волокон, да, отличить на ощупь крапиву от льна не получится, скорее всего. Ну, если человек не сведущий в этом точно. С биопластиками пока что немножко сложнее, потому что технологии разрабатываются, их много, но они еще не массовые. Даже рыбья-чешуя это разовая история, перспективная. Но пока что рано говорить об области применения. С пластиками-то еще переработки не договорились. Не до конца ясно, как быть со всеми этими видами. Альтернативы кожи пока что очень осторожно входят в жизнь. Я пока опасаюсь говорить про то, что да, это точно будет с нами в
1: будущем. А это вообще нужно? Или ты рассматриваешь, например, такие эксперименты, такие разработки не как что-то, что обязано или должно, или нужно, чтобы это было с нами в будущем на постоянной основе? Я вообще считаю, что за грибами будущее. И не только в плане материалов, в плане пищевой
0: промышленности, в плане фармацевтики и да, материалы для дизайна, строительства моды все сейчас, в принципе, из грибов есть. И на фоне того, что животноводство очень грязное как говоря история и с экологической и с этической точки зрения и сейчас все больше людей отказываются от материалов животного происхождения грибы будут хорошей альтернативой они должны стать хорошей альтернативой потому что другой нету искусственная кожа из пластика из ПВХ и других полимеров это все равно нефтепродукты от нефтепродуктов человечеству придется отказываться
1: Просто потому что они закончатся, а грибы не закончатся. А что можно сделать из грибов? Все. Ну вот, например, что-нибудь такое самое неочевидное. Из грибов
0: можно построить дом. Можно вырастить кирпичи из мицели и древесных опилок. Это будут такие плотные, легкие брикеты на всяких дизайнерских выставках архитектурных уже не раз представляли проекты мебели из грибов Цельный стул можно вырастить прямо по форме то есть упрессовать в среду для мицелия некоторый объем и позволить грибу упустить туда свои ткани гриб соединит все это вместе сцементирует и сам станет основой для этого объема делают всякие маленькие объекты в том числе очень успешно например упаковки для бутылок дорогого элитного алкоголя. Грибной короб хорошо помогает сохранить эту бутылку, мягкий и легкий, плотный. Ничего себе. Это что-то, что-то из разряда бересты. Только лучше и проще, потому что бересты еще надо собрать, там береза пострадает, а
1: тут никто ничего не пострадает. То есть... Такая вещь из такого материала, она абсолютно конкурентоспособна по прочности, по практичности, по долготе использования, конкурентно современным привычным материалом. Я думаю, что да, по крайней мере, нужно немножко научиться дорабатывать,
0: а так, да, это будет очень хорошо. Например, грибы, которые растут на стволах деревьев, трутовики, наверняка их все видели, они такие плотные, и потом они высыхают и становятся как дерево. Вот, пожалуйста. А это гриб.
1: Скажи, какие шаги должны быть предприняты, допустим, государством, чтобы такие проекты, такие разработки, такие исследования поощрялись и были более жизнеспособны, чем сейчас они есть? Мне кажется, что важно, во-первых, просто давать
0: грант на науку в широком смысле, не ту, которая принесет практические плоды прямо сейчас. Фундаментальные исследования тут очень важны. Во-вторых, как раз какие-то просветительские программы работы с населением на уровне школ, например. Рассказывать детям, там просто внедрить в школьную программу на государственном уровне, что обязательно нужно рассказывать об этом с самых первых классов. О том, что надо заботиться о планете, и вот как это можно сделать. Потому что сейчас вся индустрия модной и не только движется все-таки покупателями, за что люди готовы платить деньги, то и будет развиваться. И если с самого начала приучать покупателя к тому, что нужно думать не только о себе, но еще и о планете, тогда он будет делать соответствующий выбор, и это направит
1: индустрию тоже по соответствующему пути. А все-таки сейчас такие изменения происходят, как думаешь? Может быть, не... Так быстро, может быть, по чуть-чуть, но все таки люди начинают лучше понимать, зачем это, и начинают ли они понимать, что это необходимо. Да, безусловно. Люди сейчас
0: намного больше в среднем знают, что есть экологические проблемы, что многое зависит от них самих, больше, чем пару лет назад. В целом, экоповестка концепция устойчивого развития гораздо больше на слуху. Другой вопрос эм, — успеет ли аудитория достаточно просветиться и начать действовать к моменту, когда это будет необходимо? Грубо говоря, успеем ли мы перейти на альтернативы нефтепродуктам до того, как закончится нефть? Это пока прогнозировать трудно.
1: Ты как человек заинтересованный и который действительно готов и достаточно смел, чтобы попробовать что-то такое заиметь в свой гардероб, ты как бы не считаешься. На твой взгляд, готовы ли обычные люди сейчас заплатить за изделия, например, из яблочной кожи больше, чем за изделия из обычной, потому что, безусловно, они будут стоить больше? Хочется быть оптимистом, но... Боюсь, что не получится.
0: Мне кажется, что аудитория не готова платить больше за экологичные альтернативы. Пока что нет массового понимания, зачем это. Тем более в России, где, в принципе, люди не готовы тратить много денег на одежду и скорее пойдут на рынок или в секонд-хенд. Я знаю пример, правда не про инновационные материалы, а про банальный переработанный полиэстер, который используется очень много где. Вот уже просто вошел в рутину, флис из вторсырья есть. Все это очень хорошо и приятно, но я знаю бренд такой middle-up сегмента, который скрывал, что используют переработанный полиэстер. Не то, что не афишировал и не промоутировал это, а прямо-таки скрывал, потому что аудитория не была готова, что покупать э, одежду из мусора. Это, ну, относительно недавно, по-моему, это было в прошлом году. Мне рассказывали пиарщики бренда вот такую историю и что вот только сейчас потихонечку сознание аудитории меняется и они понимают, что переработанные это не мусор и не отходы, а это классная экологичная альтернатива. Но все еще очень много непонимания,
1: даже непонимания на уровне того, а зачем это нужно. А что ты думаешь должно произойти? Как вообще внедрять эту часть образовательную в жизнь, чтобы люди понимали, зачем это нужно и почему нужно что-то новое, почему нужно исследовать, почему нужно менять, придумывать, почему нельзя остановиться на традиционных вещах. Мне кажется, тут нету универсального
0: какого-то рецепта, чтобы по щелчку пальцев аудитория вдруг поняла. Маленькими шажочками постепенное эко-просвещение по разным каналам. Мне кажется, этому должны учить в школе, рассказывать в городских газетах, устраивать какие-то акции, лекции. Просто потихонечку массив знаний широкой аудитории накопится. Люди начнут больше задумываться. Я думаю только так, чуть-чуть.
1: А ты знаешь какие-то хорошие примеры, кто систематически или, может быть, как-то разово, но очень ярко занимается эко-просвещением? Так что это не отпугивает, а заинтересовывает. В первую очередь, конечно, второе дыхание приходит на
0: ум. Я давно наблюдаю. Это прям хорошая работа. Мне, опять же, сложно судить с позиции обывателя, потому что я, как человек, который этим интересуется, знаю там всякие... Фонды «Собиратор», который занимается раздельным сбором, другие подобные инициативы. Насколько эффективна их работа? Я могу только сказать, что личный пример очень хорошо работает. Что вот начать рассказывать друзьям про это в быту, в обычной беседе показывать, а вот у меня тут, значит, бачок для вторсырья, вот я сортирую, вот вещи я их не выкину, а отвезу в специальный контейнер. Это важно потому-то, потому-то. И вот это работает. У тебя получалось так делать? Да, да. И не раз, и моя подруга-детства, которая с большим скепсисом поначалу к этому всему относилась, сейчас
1: гораздо лучше меня сортирует в торсерье. Я ей горжусь. Варя, спасибо за историю. Очень вдохновляющая. Мне кажется, что действительно любой личный пример, особенно пример человека, которого ты любишь и уважаешь, он работает гораздо лучше, чем все, что угодно, что можно прочитать или увидеть, или посмотреть. Теперь, в принципе, ситуация с масштабами производства материалов будущего и спросом или отсутствием спроса на них более-менее ясна. Остался последний вопрос. Мы вот с тобой говорили про H&M, про Adidas, такие, наверное, ну, не самые очевидные все равно бренды в этом вопросе. Но расскажи, может быть, еще про какие-то отечественные или мировые бренды, которые в своих коллекциях используют вот эти самые материалы будущего. Я уже
0: упоминала замечательный бренд Пангайя, который, в принципе, старается заниматься инновационными разработками, опробовать их в своих коллекциях, и дальше, что мне больше всего нравится, они это не хранят для себя, не оставляют, а предлагают всем пользоваться. С той же кожей из виноградного жмыха они так поступили, и с крапивой. Из отечественных брендов. Тут все немножко сложнее, потому что, в принципе, у нас вот нету доступных тканей в таком количестве. И приходится искать какие-то альтернативы в Китае. Кто-то может себе позволить закупать европейские. Я знаю про бренд Френчия. Не знаю, как правильно произносится, но это ребята, которые шьют купальники из вторсырья, и еще у них есть коллекция футболок как раз из этой молочной ткани. Молочная ткань. Разработка стартапа Митерро. На основе белка молока делаются волокном. Я сама не щупала, но у меня щупала коллега. Она говорит очень приятная на ощупь история. Санкт-Петербургский бренд Недре. Насколько я знаю, тоже пробовал какие-то такие штуки в себя внедрять. Пока что я знаю, что у них из переработанного пластика есть вещи. И я думаю, что если кто-то и начнет использовать материалы будущего, то это как раз они и я знаю, что сейчас очень активно у нас занимаются биопластиками в Британской высшей школе дизайна на направлении текстиля. В том числе есть курс, который посвящен созданию биопластиков для работы вот в плане одежды.
1: Тот самый первый шаг в сфере образования, может быть, потом и на школьную ступень доберется. Это область просвещения. Там очень красивые истории. Я была на их
0: отчетной выставке и прям какие-то удивительные вещи делают из агара и каких-то, я не знаю, эти пленки, биопленки, которые они
1: растят на питательной среде, высушивают, как-то гнут, пробуют. И это все методом проб и ошибок, даже при отсутствии, наверное, должного оборудования. А с другой стороны, как делаются ткани из мицелия. Ну вот, альтернативы
0: кожи из мицелия. Рется огромная чашка Петри. На ней выращивается на питательной среде просто полотно гриба, как чайный гриб. Чайный гриб — это вот оно. Вот она, готовая кожа. Ее надо высушить, выдубить. И, пожалуйста, можно шить, хоть у себя на кухне.
1: Очень интересно. Спасибо тебе, Варя, что ты пришла сегодня к нам и дала нам ответы на... Ну, если не на все, то на очень многие «Почему и зачем?». Я думаю, что теперь для многих из наших слушателей немного яснее стало, что же это такое кожа из гриба или из яблока, и почему это не так страшно и не так недолговечно, как, наверное, логично подумать. Спасибо вам, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на нас и делитесь новым эпизодом с друзьями. Подкаст «Нечего носить» создается при поддержке Фонда президентских грантов.